0: Das war, von den Informationen, die wir jetzt bisher haben, äh, war es so, dass zwar in der, in der Führung des Vereins es Umstellungen gegeben hat, ein, ein, wie man der Stadtrat gesagt hat, äh, bekannter äh, Kommunist, äh, ist auch Präsident gewesen von Bregenz, damals schon vom FC Bregenz nach der Neugründung, aber die Besatzer haben dann doch darauf bestanden, dass äh, die Vereinsnamen, die so waren vor dem... Äh, vor dem Krieg oder die umbenannt waren und da eben der FC Prägens quasi der Bregenzer äh, zusammengefasste Verein war, dass der Name geändert werden muss. Das war ja auch so, dass der FC Lustenau sich in äh, Rapid Lustenau umbenannt hat in der Zeit und so konnten sie halt nachher wieder den Vereinsnamen wechseln in äh, FC Lustenau. Und so hat dann der FC Bregenz quasi den Namen geändert in Schwarz-Weiß Bregenz und das bis heute gültige Logo vom Hans Kolb bekommen.
1: Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Podcasts über die Geschichte von Schwarz-Weiß-Bregenz. Heute berichtet uns Fogi über den Neustadt in Blau und Weiß. Wir reden über das wunderbare Bodenseestadion und Fogi hat uns die ein oder andere Anekdote mitgebracht. Ich freue mich auch, Dennis Blas am Podcast begrüßen zu dürfen. Er spielte viele Jahre im Nordosten bzw. in Thüringen und äh, hat im vergangenen halben Jahr die Schuhe im Bodensee-Stadion geschnitten.
0: Für, für mich hat, hat also grunds grundsätzlich war halt unklar, was passiert als nächstes. Ähm, und äh, die Zeit ohne Verein war wahrscheinlich mit die schlimmste Zeit in meinem Leben. weil, weil äh, obwohl, obwohl nur jung war, aber wenn das einen so großen Teil schon des jungen Lebens füllt und man so viel damit erlebt und und, und auch schon erlebt hat, äh, dass dann einfach kurz nichts da ist, das war sehr, sehr, sehr bedrückend. Und äh, vor allem, gerade der Benno Kienreich, der davor äh, großer Installateur, Unternehmer in Vorarlberg, äh, der äh, dann gesagt hat, ja, ich, ich, ich will schwarz weiß helfen, da wird es einen Talk geben mit den Vorarlberger Nachrichten den Medienmonopolisten Vorarlbergs äh, in Prägens. Ich, ich übernehme einen aber nur, wenn wir in der Vorarlbergliga starten können. Es war so, dass unsere zweite Mannschaft eben gerade aus der Vorarlbergliga abgestiegen ist und der Verband hat angeboten, dass wir in der Landesliga dann starten können. Äh, und das wollte der Kienreich einfach um, um nichts machen. Und äh, das wirf ich ihm auch jetzt nur vor. Äh, zum sagen, das war halt einfach reines, äh, ein bisschen mit Populismus, weil dann, wir können eh schon an der Stelle von der zweiten Mannschaft starten, warum dann nur blöd, blöd rumtun und ja. Äh, also schlimme Zeit, äh, in, im Moment, äh, wo es runtergegangen ist, war es einfach nur noch genießen, das, das war auch, ich meine, in dem Jahr habe ich 50 Spiele gesehen von 27.000 Kilometer, das, das war einfach etwas, wo mitgenommen hat, aber umso so und, und äh, umso mehr es weg war. Das letzte Spiel für schwarz, für schwarz weiß bregens Alt für mir äh, war ja die zweite Mannschaft, die nur in Sulzberg oben gespielt hat, ein verrücktes Spiel mit drei roten Karten, wo man 2-0 hinten war und zwei rote Karten gekriegt hat, noch 4-2 äh, in Führung gegangen ist, das nächste Spiel hat nachher 6-6 geändert. Unglaubliche, Spiel, unglaubliche Partie. Äh, fast ist fast der Verein ein bisschen zusammen und die Geschichte von ihm. <lacht> äh, Eben, dann, dann war die Lehre da, nachdem, nachdem äh quasi es alles ein bisschen zur Ruhe gekommen ist in der Sommerpause. Und dann waren es dann zum Glück wieder der vorher schon erwähnte Hans Begle, die Koryphäe und der äh, Unternehmer aus Bregenz, der damals schon den Unterstützerclub äh, von Bregenz in den 90er Jahren geführt hat, der Wolfgang Glatz. Äh, die äh, auf Bitten und Betteln vom Bürgermeister äh, dann am letzten möglichen Zeitpunkt den Verein äh, neu gegründet haben als SC prägend äh, und damit dem Nachwuchs äh, der Bundesliga-Mannschaft, was mit das Wichtigste war, äh, eine neue Heimat geben haben. Und ähm, dann leider auch, was ich damals als, als Junger nicht verstanden habe, inzwischen besser verstehe, äh, dem Verein äh, blau-weiße Farben geben haben und das S-Copyright-B-Logo äh, 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 verpasst haben.
1: Da kommen wir sofort drauf. Es war also der 27. Mai, äh, nein, der 27. Juni 2005, als es dann den SC Prägens gab. Erste Zielrichtung war, den Nachwuchs äh, eine Möglichkeit zu geben, den aufzufangen und nicht im Leeren äh, zu lassen. Ähm, in der Festschrift ähm, werden auch die Verdienste von Wolfgang Glatzrund rund um das Vereinsclubheim in Neuamerika. Wen du hast, das vor uns auch schon angesprochen. Nur für jemand, der äh, nicht in Bregenz zu Hause ist, hat was. Was ist Neuamerika? Ist das ein Ortsteil? Ist das ist das äh, in, in Ort und, und gibt es diesen Vereinstriff weiterhin an dieser Stelle?
0: Also Neuamerika äh, ist ein, ein äh, Ort am Westende von, von Bregenz, äh, wo äh, unter anderem die, die Ach-Siedlung äh, gegründet worden ist, ein, große, ein großer Gemeinschaftswohnbau, äh, ein bisschen weiter, und äh, wo die Viktoria beheimatet ist, äh, oder beheimatet war dann zuerst, also immer noch ist. Äh, und dort hat man dann äh, mit dem Aufstieg vor Schwarz-Weiß-Bregenz äh, riesiges... Äh, Sportzentrum, also riesige Sportzentrum, wie übertrieben wird für, für, für deutsche Verhältnisse, sagen wir so. Aber an, an Kunstrasenplatz, zu dem Zeitpunkt war es der, der, älteste, der erste Kunstrasenplatz in Vorarlberg. Äh, Nochmal drei Rasenplätze dazu und äh, eine Kabine, also äh, Trainingskabine und ein kleines, äh, äh, ein kleines Café. Das war der Bau, da hat es einen Spatenstich gegeben im 1999 und äh, damit der Verein, äh, außerhalb, vom St beim, beim Stadion hat es eine Art Bar geben, ein Restaurant. Äh, das kann man als Clubheim bezeichnen, war es jetzt so halb. In der Bundesliga war es eine gute Anlaufstelle, aber war eben immer vom Nachwuchs abgekoppelt etwas. Also es hat nichts geben, wo man jetzt verweilen kann beim Nachwuchszentrum. Und dafür hat dann eben der Wolfgang Glatz mit das Clubheim gebaut in Neuamerika unten, wo jetzt auch inzwischen unsere äh, Pokale ausgestellt sind von 100 jahrfeier feier Und äh, ja. Da war der Wolfgang Glatz ein Riesenantreiber davon, dass das gebaut wird.
1: Okay. Du hast angesprochen, der Neustart in Blau-Weiß und hast gesagt, du verstehst jetzt immer besser. Aber erstmal die Frage, das ist ja auch bei dir herauszuhören, die Fans werden diesen neuen Farben erstmal mit einer Skepsis äh, gegenüber getreten sein
0: war so keine Frage äh, das das die allererste Choreografie war äh, ein blau-weiß hängen und blau-weiße Fahnen und dann äh, niemals davor und für immer schwarz-weiß äh, mit riesem schwarz, schwarz weißen schwarz Rauch man hat's nicht verstanden man hat's nicht verstanden äh, warum man, also aus, aus Fansicht den Verein den ich den mit dem ich groß geworden bin quasi dem ich folge seitdem ich Vereinen folge äh, warum aus aus wirtschaftlichen Gründen kann ich jetzt einem Schwarz-Weiß-Pregens folgen? Also, warum ist der Feind der im Schwarz-Weiß? Aus diesen wirtschaftlichen Gründen. Und äh, ja, da war halt null Verständnis äh, da von, von, von Fanseite. Und, und was noch dazu kommen ist, äh, in der Fanszene zu dem Zeitpunkt war eine Mischung aus, aus um jetzt erst recht, am um Aufschwung, um, um, äh, äh, der Erkundung und dem Abenteuer Unterhaus natürlich aber auch gleichzeitig, dass ein paar, sagen wir schon Ältere von der allerersten Generation der, der Ultrakultur in in, in Bregenz, äh, sich zurückzogen haben dann, auch weil es dann der SC Bregenz war und blau-weiß war und dass an deren Stelle äh, einige äh, kommen sind, nennen wir es mal Erlebnistouristen äh, mit einer fragwürdigen politischen Einstellung. Also es hat es hat wirklich wirklich eine Zeit lang böse Probleme gegeben, gerade bei Auswärtsspielen wie man sich aufgeführt hat und äh, dann ist der Verein dann dazu übergegangen, dass er einfach allen Leuten in schwarz-weiß äh, Stadionverbot gegeben hat. Das also ist war äh, einfach, dass man schwarz-weiß quasi nimmt als den, den äh, Identifizierer, äh, dass, man, dass man Fans ausschließt. Das hat natürlich alle getroffen und während dann der Sohn von jan Pedersen aus der Bundesliga Spielertrainer dann zu dem Zeitpunkt im Trikot vor seinem Vater im Stadion gestanden ist, sind mir Aktive, paar Aktive von den Supporters draußen gestanden, während dann andere, was mitbeteiligt waren in mit Ausschreitungen, einfach neutral ins Stadion gekommen sind und die von der Haupttribüne aus das Spiel angeschaut haben. Das waren verrückte, komische Zeiten. Und das ist dann äh, so lang gegangen, äh, bis wir mal eine Aussprache gehabt haben mit dem Wolfgang Glatz bei ihm zu Hause. Äh, da hat er dann... Auf, hat er dann hat, wie es dazu kommen ist, erst mit der Neugründung und alles und wie schwierig es war. Und am Ende hat sich dann herausgestellt, niemand, nicht mal im Ansatz, wollte einem Verein, der schwarz weiß prägend heißt, der Konkurs war, äh, der, der äh, polarisierende Hans Grill vornweg und der noch im Wettskandal wohl mit, mit involviert war damals, hat's zumindest, war es zumindest in aller Munde, nur irgendein, irgendein Geld geben. Sie sind zuerst ein Gespräch gegangen und sagen: Wir ja, sind der Nachfolgefeind von Schwarz-Weiß-Brigens und bitten um eure Unterstützung. Die haben sie ausgelacht. Die haben sie ausgelacht, dieser, dieser, dieser Unternehmer. Und äh, da es darum gegangen ist, dass man halt den Nachwuchs wirklich retten will und vom, vom Bundesligisten. Äh, man, wenn ich überlege, Spieler, die damals in der Ballschule waren, sechs, siebenjährige, die spielen jetzt bei uns in der Kampfmannschaft kann man am Wolfgang Glatz nur, nur, nur Recht geben und ihm alles danken, was, was er gemacht hat. Weil man hat, dass der Verein überhaupt den Nachwuchs behalten kann, sich abgrenzen müssen, vom, vom, vom alten Namen, von der Tradition, als offizieller Verein zumindest kurz, dass man den Nachwuchs retten kann. Weil er selber ist ja alter Schwarzweißler.
1: Und durch die und, Geschichten war im Prinzip das Image von schwarz weiß letztendlich verbrannt.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt schon. Zu dem Zeitpunkt schon. Aber dann habe hab ich halt dann auch gesagt, wir haben den Verein nach der Neugründung nie nur nach seinen Farben bewertet. Wir sind beben Spiel gestartet und haben zwar den reingeschrien, schwarz-weiß, prägens, aber uns war wichtig, wie der Verein spielt. Egal, ob er jetzt in Blau-Weiß auf dem Blatt steht. Aber wir, haben, wir, wir heben unsere Farben hoch, wir heben die schwarz-weißen Farben hoch, haben aber gleichzeitig den Verein äh, unterstützt. Wenn wir den Verein nicht nach seinen Farben bewertet haben, warum werden wir Fans nur nach unseren Farben bewertet? Und ab diesem Zeitpunkt hat es nie wieder so Kollektivstrafen geben wegen den Farben. Dann ist es zum, äh, im Jahr 2009 zu Ehren von 90 Jahren Bregenzer Fußball, einem Jubiläum, das mir gerade in der in Hinsicht, vor wegen, dass halt schwarz-weiß ein bisschen rotes Tuch war zu dem Zeitpunkt, äh, gesagt, wir feiern nicht nur schwarz-weiß Bregenz, sondern 90 Jahre Bregenzer Fußball. Hat der Verein damit aufgegriffen und in schwarz-weißen Trikots gespielt, aber immer weiter noch betont, dass der Verein weiterhin blau-weiß ist und das nur ein entgegenkommen äh, ein für, für die Geschichte ist. Äh, hat dann aber die Farben nie wieder zurückgewechselt und ich dann äh, endgültig äh, am 20. Juli 2013 um 20.42 Uhr einstimmig entschieden worden, dass der Verein wieder schwarz weiß offiziell heißt.
1: Gab es da auch andere Stimmen? Denn die Argumentation, die ja ähm, du gerade präsentierst hast, ist ja irgendwie schlüssig, ne? dass man sich von diesem Thema Wettskandal, zahlen und dass man sich da distanzieren wollte. Und ähm, gab es da eben auch kritische Stimmen im Verein, die gesagt haben, das kommt alles zu früh? Oder äh, war das eine Euphorie zu sagen, nein, äh, die Zeit ist jetzt vorbei, äh, wir machen jetzt einen Neustart und äh, starten jetzt wieder schwarz-weiß?
0: Also am Anfang war eine riesige Euphorie dabei. das sind dann die Bregenzer kommen aufs Land. Das war das war unglaublich. Und auch die erste Mannschaft, die dann gespielt hat äh, für, für der SC Bregenz, äh, der, der Jeff Geiger, der Januwe Petersen als Spielertrainer, der Jürgen Kautz ist dann noch dazukommen äh, und der Rest quasi ein paar Amateurspieler und U-17-Spieler, U-18-Spieler, mit denen ihn in der Schule zusammen war. Äh, das war eine unglaubliche Truppe einfach. Äh, das Zumindest das, das allererste halbe Jahr war es wirklich rein nur das. Dann hat man ein paar äh, regionalliga -Fahne dazu dazugeholt, äh, ist schon als Zweiter in die Vorarlberg-Liga aufgestiegen und ist dann äh, relativ souverän, ähm, ähm, äh, als Vorarlberg-Liga-Meister in die Regionalliga West aufgestiegen, durchmarschiert. Äh, dann allerdings äh, hat es ein bisschen kargt, äh, dann, dann sind die Erfolge ausblieben. Dann hat man da Januwe Pedersen, ist leider gegangen worden. Äh, und dann hat man wahrscheinlich die teuerste Mannschaft, die wir man <lacht> seit der Neugründung gehabt haben, zusammengestellt. Die waren super beim, beim Heimspielen. Da war eines der verrücktesten Spiele überhaupt gegen Grödig, die dann später aufgestiegen sind in dem Jahr. Die haben nur ein Spiel verloren das ganze Jahr. Das war bei uns. 5 zu 4 in Bregenz. Unglaubliche Partie äh, 2008. Wenn äh, man äh, 4, 4 zu 3 hinten äh, kurz verschlossen und das Spiel dreht, unglaublich. Äh, aber danach haben wir eine Woche später in Kufstein einfach 6 zu 0 verloren auswärts. Das war Wir haben alle Heimspiele dominiert wie nix und auswärts nur auf den Sack gekriegt. Weil, die Mannschaft einfach so drauf war, die sagen, ja, man, daheim, da kennen wir alle, da wollen wir wirklich nur Bier trinken und uns feiern lassen, aber auswärts, ich hab den Blöd gesehen, da ist ja nur der Vogel, also scheiß drauf. Äh, und, äh, ich bin, hab mich dann aus Protest, weil das, das war das Spiel, auswärts bei Axams Götzens, am Nebenplatz haben sie gespielt, 1-0 in Führung gegangen, gegangen, denke ich, komm, ja, endlich, wird's mal was auswärts, am Ende haben wir 7-1 verloren. Ich hab mich vor einen Mannschaftsbus gelegt. Und gesagt, wollen die mich eigentlich verarschen? Bei der Heimspiele kommen dem alle zu mir, was regst du auf? Die spielen doch super, ist doch toll. Sag ich, schon einmal mal Auswärtsspieler. Ja. Äh, verrückte Zeiten. Aber, aber am Ende äh, ist man dann ein bisschen eben auf der Stelle treten. Äh, der Wolfgang Glatz hat sich in die zweite Reihe zurückgezogen, verdientermaßen. Äh, nachdem er den einen Zuschauerrekord noch am anderen gebrochen hat in der Vorarlberg-Liga, da waren dann beim, beim Aufstiegsspiel gegen Eck, waren da knapp 2000 Leute im Stadion. Das war schon sehr cool. Vor allem, wenn man es jetzt anschaut, die Zuschauerzahlen. Äh, und äh, dann ist er noch ein bisschen eingeschlafen. Und äh, auch ohne den Antrieb, sage ich jetzt mal, und ohne die breitere Unterstützung äh, von dem ersten quasi äh, Hype, der da war, äh, ist es noch ein bisschen eingeschlafen. Dann ist leider viel zu früh der, der Wurfgang Glatz an einem, an einem Herzinfarkt gestorben. Äh, hat einen riesen Riss durch den Verein getrieben. Man hat äh, drei Jahre lang ohne Jahreshauptversammlung gehabt, fast. Uh, und dass man Obmann gefunden hat dann. Dann hat es dann einer der Vorstände gemacht, uh, war aber nur ein Strohmann, was er später dann selber gesehen hat. Und uh, es war immer so ein bisschen, uh, bös gesagt, die, die Suche nach einem Engel mit dem Geldkoffer. Bitte jemand Großes, übernimm den Verein, ent, entbinde uns der Verantwortung, uh, weil es halt schwierig war, weil der, was das Team halt quasi geführt hat, der Wolfgang Glatz, uh, halt nicht mehr da war, also ich, ich verstand's auch bis zum gewissen Punkt. Es ist jetzt so, dass ich jetzt nur 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 vorwurfsvoll über den alten Vorstand rede, das auf dem Level zu halten, wie es war in der Regionalliga West, das ist nicht so einfach in der Situation. Und äh, so gesehen, so gesehen, äh, ja, seht auch die andere Seite der Medaille. Äh, nur weil man immer gesagt hat, es soll der richtige Zeitpunkt sein, zum wieder in Schwarz-Weiß-Prägens nennen. Das soll auf dem auf dem Level sein, wo man sagen, wir können es wieder Schwarz-Weiß-Prägens nennen. Da sie halt einen Anlasspunkt sucht. Und äh, ja, dass sie dann auch gesagt haben, das ist einfach das Breiteste, wo man drauf gehen kann. Das ist das, wo am, 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 am meisten noch wert ist. Äh, und dann aber auch, weil es äh, keinen Verein mehr anmelden hat dürfen ohne Vereinszweck im Namen, äh, hat man dann halt das SC noch mit reinpackt und jetzt das heißt man halt offiziell SC schwarz weiß -Prägens. Und waren am Ende alle happy damit. Äh, und vor allem keiner hat was aufgeben. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, die die SC-Bregens-Zeit war, war, war jetzt nichts wert. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Zeit. wenn haben das Allerwertvollste, was es im Verein geben hat, den Nachwuchs balten und zehren jetzt noch davon. Und äh, ja, war uh, eine schwierige Zeit, auch als Fan. Aber äh, allein das, wie es im Verein jetzt ist und wie man äh, gut ist, zeigt sich bei mir daheim äh, am Ende vom Gang oben an der Wand. Da habe ich, obwohl ich ja Saisonkarte habe, die Eintrittskarte mit der äh, äh, Nummer 00001. hängen Von Schwarz-Weiß-Bregens wieder.
1: Als erstes Spiel als Schwarz-Weiß-Bregens neu gegründet oder SC schwarz weiß -Bregenz war ein Pokalspiel gegen Ried. 1000 Also
0: Achso, Schwarz-Weiß-Bregens wieder, ja.
1: Genau. Genau. Damals äh, Pokalspiel gegen Ried, äh, eine Niederlage. Ähm, aber das war letztendlich, glaube ich, nebensächlich und es waren 1000 Zuschauer am Bodensee-Stadion. Ähm, das, denke ich, dürfte ganz im Sinne aller Beteiligten gewesen sein.
0: Ihr aber Woche davor schon träumt äh, vom Spiel, dass man wieder im Stadion singt, schwarz-weiß prägend schreit und der Verein auf dem Platz heißt auch schwarz-weiß prägend. Also es war, das war äh, 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 ein sehr, sehr schöner Moment.
1: Ein Jahr später. Im Sommer 2014, also ihr habt äh, zu dem Zeitpunkt äh, Regionalliga West gespielt, wie du das berichtet hast, im Sommer 2014 gab es ein 2 zu 2 beim FC Höchst und damit stand der Abstieg aus der Regionalliga West nach sieben Jahren fest. Regionalliga West, dritte Spielklasse. Der Abstieg gehen dann in die vorarlberg -Liga, was die vierte Spielklasse ist. Das dürfte schon, aber... In Dämpfer gewesen sein, denn letztendlich ähm, mit diesem neuen Namen, neuen alten Namen, war natürlich der Traum auch vom Profifußball verbunden. Wir kommen zurück, ähm, es geht vorwärts. Ist dann Fängt dann eben auch so nach dieser Euphorie so ein Prozess des ja Stockens an, man beschäftigt sich mit sich selbst, man wird zur Fahrstuhlmannschaft, kommt nicht richtig voran, ist da so ein bisschen dann auch Frust äh, dabei, nach der anfänglichen Euphorie darüber, dass man wieder schwarz-weiß ist und dann geht es doch nicht weiter sportlich.
0: Also ich finde, man kann die Mannschaft gut vergleichen mit den Eintrittskarten, die wir damals gehabt haben. Die waren nämlich einfach äh, ein riesiges Format, äh, fast, fast äh, auf, auf zwei Drittel eines a 4 blatts äh, wo das Logo drauf einfach Wir sind wieder schwarz weiß prägend Und die Mannschaft, die wir gehabt haben, die war eigentlich auch so groß wie die Karten. Das waren wirklich Hammer-Spieler. Das waren Top-Spieler. Nur haben die das nie auf dem Platz braucht, Nicht mal ansatzweise. Und man kennt jetzt keinen Namen, aber äh, ein Spieler war dann halt auch so, wenn sein Kollege äh, einem Auswärtsspieler Geldsperre geholt hat, hat der sich halt nur kurz vor Schluss, wo man eh verloren hat, hat er sich rote Karte wegen Beleidigung geholt, weil er will nicht das nächste Auswärtsspiel im Bus allein drin sitzen. Das war es, es, es war brutal. Das, das, vor allem, man investiert als Fan ja auch so viel, oder? Und auch, die, und auch alle rundum äh, in, in das Schwarz-Weiß wieder, dass es halt wieder losgeht, oder? Und man ist happy, dass man es noch so langer Zeit das geschafft hat wieder, oder? Und, und halt alle Kräfte bündeln will. Und dann kommt es am Ende so raus. Aber äh, und das ist halt auch wieder Schwarz-Weiß-Pregens und die Geschichte von schwarz weiß pregens in Reinkultur. Äh, die Mannschaft, die dann dort raus äh, entstanden ist, mit mit ganz vielen Jungen, die mir bald, die, die mir Balten hat oder die halt noch mehr Spiele gemacht haben. Mit äh, ein paar sogar Reaktivierten, die wir die in, in der ersten Mannschaft gespielt haben, die damals in der in, bei der Amateure waren nach der Neugründung, die schon teilweise aufgehört haben zum Fußballspielen, die wiederkommen. An Ehren Dolundu zum Beispiel, an Emra Tanri werde die wieder in der Mannschaft drehen waren, an Patrick Pircher hat man wieder reaktiviert aus der Bundesliga. Der ist bei dem nicht aus Strewing, hat der bei Austravin gespielt und ist, ist äh, Meister geworden. Äh, von, von Bregenz gewechselt. Ein Bregenzer Junge. Äh, und äh, ein Spieler, wahrscheinlich habe ich hab mich nie so in einem Spieler getäuscht, wie im, im Harald Unverdorben. Der Umverdorben ich komme in der Winterpause, äh, 13, 14 und äh, ist dann, wo wir gegen Höchst abgestiegen waren, bei dem erwähnten 2, 2, da haben wir kurz verschlossen und einen Elfer verschossen, wo wir äh, hätten nur gewinnen können. Ist eher noch als einer von der längsten am Zaun gestanden, wo ich halt einfach nur halt, äh, der ganze Druck weg und halt zusammenbrochen bin. Und denke ich mir, dann am Ende quasi, was steht der jetzt da, oder? Der ist doch der Erste, was abhaut von der Mannschaft. Ist gerade vom Lars kommen und, dann so, äh, äh, und, 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 und veraltagt dann, und dann jetzt will der wahrscheinlich am Ende von der Kirche noch ein bisschen abkassieren. Im Gegenteil, das war der Leader, der, der hat, äh, ist Kapitän geworden von der neuen Mannschaft, und wir haben, obwohl wir die, beste Mann, die, die besten Spieler gehabt haben, aber wir haben auf jeden Fall die Mannschaft gehabt, die beste Mannschaft. Das beste Team, das beste Kollektiv, äh, haben wir es wirklich geschafft, zum direkt wieder aufsteigen. Und damit hat das nächste Problem angefangen, weil äh, viele von den Spielern waren halt nicht mehr in der Lage, zum, zum Regionalliga West spielen oder wollten nicht gerade die man, gerade die alten, die alten äh, Leistungsträger, war es halt ein bisschen zu viel. Und auch dieser Wechsel dann wieder und dieser Umbruch hatten dazu geführt, dass wir es leider wieder nicht geschafft haben, uns oben halten und dass dann wieder runtergegangen ist. Und das mal ein bisschen länger leider
1: diesmal ein wenig länger, ganz kurz im November 2015 also als es wieder runterging und ihr in der Vorarlberg-Liga ne, November 2015 ist nicht ganz richtig sondern das ist die, die Regionalliga-Saison und danach ging es dann runter hast du über deinen Blog einen Notruf abgesendet, Stillstand weiterhin prägend warum uns die unzureichende Weiterentwicklung zur Fahrstuhlmannschaft mutieren lässt was war der Hintergrund und konntest du etwas bewegen?
0: Puh, jein. Äh, die, die Verantwortlichen damals haben einfach, waren sehr mit sich selber beschäftigt und äh, man ist ein bisschen zwischen Anspruch und Realität immer so ein bisschen daneben hergefahren, ist mir vorkommen. Und äh, ja, es hat ein bisschen kul kumuliert in dem, was man die Jahre halt davor gesehen hat und, und man hätte sich halt gewünscht, dass der Verein sich, sich auf einer breiteren Basis aufstellt. Dass man nicht immer nur so kurzfristig schaut, wie kann es wieder raufgehen, was kann man da machen, sondern dass man das quasi nutzt, die Möglichkeit, die man da jetzt hat, und, 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 und schaut, was passiert. Weil nach dem zweiten Absturz dann war meine Befürchtung, dass es nicht nur in die Vorarlberg-Liege geht, sondern dass es vielleicht gleich weiter runtergeht, ob man das nochmal so backen kann. Weil gerade wenn du so einen Kraftakt gehabt hast, wo du runtergehst mit riesen Power und tollem, tollem Spirit, gleich wieder raufkommst, wenn es dann gleich wieder runtergeht, das zum Auffangen ist nicht einfach, aber auch das hat der Verein geschafft zum Glück. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich den Blogbeitrag äh, verfasst habe, da war der, war der Frust einfach groß und, und äh, man hätte sich halt gewünscht, dass man, ja, es, es war auch ein bisschen so für die Winterpause in die Richtung, dass man jetzt halt die richtigen Entscheidungen fällt.
1: Die dritte Liga wurde in Österreich neu strukturiert. Ähm, kannst du uns ganz kurz das Thema Elite-Liga, Elite -Liga, Regionalliga kurz erklären? Also was müsstet ihr schaffen, damit es für euch wieder in die dritte Liga geht?
0: Also wie gesagt, das war schon der 90 er Jahre mal äh, das, das Format dass die Regionalliga West, also Vorarlberg, Tirol und Salzburg, in drei Staffeln aufgeteilt ist. Im die spielen im Herbst ihre top aus und die ersten zwei aus jeder Staffel äh, spielen dann in drei Spielen gegeneinander den ersten aus, aus dieser Regionalliga West und dann je nachdem, wie gerade das Aufstiegsprozedere ist, äh, können die noch in die zweite Liga, an, an einem Qualifikationsspiel für die zweite Liga teilnehmen. Entweder direkt aufsteigen oder in ein Relegationsspiel gegen den Sieger von Mitte oder Ost. Ja, und äh, der Rest, was äh, nicht unter die, den ersten zwei gehört, aus jeder von den Landesliga-Staffeln, äh, spielt dann gegen den Abstieg beziehungsweise was sich neu ausgedacht haben, ich glaube, dass das ist in den 90er Jahren schon war, die ersten zwei dann von diesem unteren Playoff spielen gegen die zwei Vertreter, die oben mitgespielt haben, dann noch den Vorarlberger Amateurmeister aus. <lacht> Wobei ich nicht sicher weiß, ob das in allen äh, äh, anderen Landesligen ausgespielt so wäre. Ja, da geht es dann um den Qualif um den Platz im ÖFB Cup auch.
1: Stimmt, Stimmt, stimmt. Dadurch gewinnt das nochmal ein bisschen Bedeutung. Das ist jetzt die dritte Saison mit diesem Modus und die beiden ersten habt ihr mit einem ähm, dritten Platz absolviert, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber eben nicht reicht, um in dieses Playoff zu kommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das natürlich beide Saisons sind, die ähm, ja, Corona-bedingt äh, abgebrochen wurden beziehungsweise nicht vollständig zu Ende gespielt worden sind. Trotzdem versuche ich die Frage, was hat denn gefehlt, um ins Playoff zu kommen?
2: Puh,
0: ähm, ein bisschen das notwendige Glück auf der einen Seite und äh, auf der anderen Seite äh, Beständigkeit, was den Kader angeht. Es war einfach, es war einfach so der, der Aufstieg, der war, der war notwendig, der war Pflicht. Dann sind wir ja um äh, die schlechtere Tordifferenz nur äh, nicht Meister geworden äh, vom FC Wolfurt wo es dann wieder raufgegangen ist. Und dann war auch die 100 feier Das darf man natürlich nicht vergessen, dass die 100 feier in, de, äh, in, de, in dem Jahr, äh, wo es dann wieder raufgegangen ist. Die, die größte Veranstaltung und auch die größte Bürde mit für die Mannschaft war, um das zu packen. Haben sie dann aber relativ früh geschafft zum Glück, äh, zum das in trockene Tücher bringen. Die bringen. Äh, der Meistertitel wäre ein richtiger Bonus gewesen, aber am Ende waren alle mit der 100-Jahr-Feier so happy, glaube ich, äh, dass das es das gut passt hat. Nur halt im Schatten davon, wo halt der große Hype war und der Aufstieg und alles und, der, und ein bisschen auch halt und Druck zum halt im, im, für die 100-Jahr-Feier alles richtig hinbringen, äh, dass dann, wo dann der Druck abgefallen ist und es wieder nur in Anführungszeichen nur um Sport gegangen ist, äh, allen ein bisschen äh, mit äh, äh, geschadet hat. Dann ist schon dazu kommen, dass äh, es Probleme gegeben hat mit dem Spieler, dem Leistungsträger, nichtsdestotrotz, äh, ein Konflikt in der Mannschaft und am Vorstand, der dann für den Spieler und nicht für den Trainer entscheidet was dem Nachhinein allen Beteiligten geschadet hat, weil die Mannschaft dann zu, zu äh, äh, mächtig geworden ist. Weil der Mann, meiner Meinung nach, kann, auch wenn es super Spieler sind, ein Spieler nie über der Mannschaft stehen. Und nie über den Verein stehen. Kein Spieler ist wichtiger als der Verein. Der Verein, der, der Verein ist das größte, da geht nichts drüber. Kein Trainer, kein Spieler, kein Vorstand, da ist immer der Verein drüber. Und äh, in dem Fall hat man einen Spieler über die Mannschaft, über rechte Mannschaft, über den Verein gestellt und das ist immer an äh, allen zum Verhängnis geworden. Dann ist der Trainer gegangen worden. Äh, die Spieler haben dann später äh, nicht mehr die gleichen äh, andere Trainingsauffassungen äh, gehabt als der neu bestellte Trainer. Und unser früherer Auf, äh, Aufstiegstrainer, der Sridan Gemeljevic der inzwischen immer noch die, der zu dem Zeitpunkt Nachwuchsleiter war, also also äh, sportlicher Leiter des Nachwuchs und äh, dann eben in Trainerposten aufgestiegen ist, äh, inzwischen die zweite Mannschaft immer noch trainiert und äh, dann ist Corona kommen und das war eigentlich für den Verein, wie er in dem Moment war, ist zum besten Zeitpunkt kommen weil man hat dann die Chance gehabt, zum sich neu aufstellen zum äh, ein neuer, neuer Kern von der Mannschaft finden, zum mit dem Micha Belko zu dem Zeitpunkt, wo er gekommen ist. Ein, ein, ein junger Trainer, der davor bei Andelsbuch war, äh, bei Kennelbach war, DFB-Stützpunkttrainer in Wangen im Süden auch, auch, auch war. Äh, und äh, und äh, äh, Klaus Gimble, äh, Tormann-Trainer und sein und sein Co. Äh, tolles toll, tolles Netz gehabt haben auch, äh, neue Mannschaft mitbildet haben mit eigenen Jungen auch. Äh, und vor allem mir halt noch im Sommer dann, wo es dann wieder losgegangen ist, nicht so den Nachteil gehabt haben mit der neuen Mannschaft, weil halt quasi alle wieder ein bisschen bei Null anfangen haben müssen. Äh, da ist dann das, was ich am Anfang angesprochen habe, bezüglich Prägens und Recht vor Arlberg und wie Mannschaften dann reingehen, wenn es gegen schwarz weiß geht, ein bisschen zum Verhängnis geworden. Äh, weil auch wenn der Trainer schon ein paar Mal gegen Prägens selber gespielt hat, auf der anderen Seite, für die ganzen Spieler aus dem Bodenseeraum war das halt alles Neuland wie Spieler und Fans und vor Ort dann halt gegen Bregenz auftreten oder wie es halt ins Bodenseestadion kommen, weil halt auch die anderen Mannschaften ist es nicht alltäglich, dass man im Bodenseestadion spielen darf. Und äh, das merkt man einfach. Die gehen dann auch körperlich rein, äh, geben, geben alles und mehr und wenn du dafür nicht bereit bist auf der anderen Seite, dann fällt dir das auf den Kopf. Und so haben wir halt ein paar äh, Spiele, wo wir hätten gewinnen müssen, nicht gewonnen haben Lehrgeld zahlen müssen, auch mit der, mit der jungen Mannschaft und äh, dem, halt am Ende haben uns dann die Punkte gefehlt äh, zum unter den ersten zwei sein.
1: Ja, und aber nun wart ihr natürlich zwangsläufig nach diesen Ergebnissen Favoriten für die aktuelle Saison. Da wurde kurz nach Saisonstart der von dir genannte Trainer wieder entlassen. Aktuell liegt man auf einem neunten Platz, was dem Tabellenende deutlich näher ist als der Tabellenspitze. Ja, was, läuft, jo. Denn aktuell, was <lacht> läuft denn aktuell schief?
0: Naja, ich habe ja, hab ja schon vorher äh, oder im, im äh, November 2015 mich gesehnt nach dieser Beständigkeit, <lacht> die da fehlt. Äh, und halt, wenn du dann mal eine Beständigkeit hast, und man hat ja zum Glück den Großteil des Kaders halten können zu dem Zeitpunkt, man hat, ich äh, glaube, als allererste Mannschaft in der ganzen Elite-Liga hat man den Großteil des Kaders, ich glaube, so 70, 80 Prozent, hat man schon wieder kalten wieder gehabt. Äh, und erst nach und nach sind in die einzelnen Abgänge und halt Neuzugänge gekommen. Äh, leider hat es denn der Trainer auf dieser Basis nicht geschafft, weil man geht jetzt davon aus, okay, jetzt haben wir diesen Stamm, jetzt gibt es eine Weiterentwicklung auf Basis davon. Das haben wir leider nicht geschafft. Das haben wir leider nicht geschafft, äh, eher, eher im Gegenteil gegen Gegner, die man erwarten, zum halt, die, die dominieren in der Vorbereitung, in der sehr langen Vorbereitung auch wieder nach der Pause, äh, war das nicht der Fall. Dann haben wir in, in äh, hohen auswärts gespielt, äh, sehr sehr defensiv, zerstörerisch mit gefährlichen Kontern. Führen kurz vor müssten wir eigentlich gewinnen, kriegen auch nur blödes Unentschieden äh, und tut uns einfach schwer uns einfach allgemein sehr 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 schwer und schwerer als wir uns tun müssen. und äh, ja am Ende, Ende war es denn so der, der, der Trainer dem ist auch viel zu verdanken der hat einen äh, äh, sagen auch ein, ein, ein neuer Glaube mit den Feinden glaube ist vielleicht das falsche Wort sag mal er hat einen frischen Wind reinbraucht er hat einen frischen Wind reinbraucht er hat er hat wieder mehr mehr auf Außen gesehen, hey, Schwarz-Weiß-Pregens, oder? Da, da äh, ist sogar ein Bericht dann reinkommen, weil zwei deutsche Trainer sind in der, in der, Gott, wie heißt denn die, die Zeitschrift? Äh, halt im Bodenseeraum viel gelesene Zeitschrift, im Raum Ravensburg, gerade ein äh, einseitiger Bericht komplett über, über Schwarz-Weiß-Pregens und das neue Trainerteam davon. Äh. Und und ja, er hat er hat einfach äh, in vielen Sachen äh, an, an frischen Wind reinbracht und, und äh, eine neue Motivation reinbracht. Äh, und an vielen kleinen Stellschräubchen -stell -stell mit, mit im Verein mitgewirkt, was auch ein Grund äh, gewesen wäre, dass man, dass man sicher auch weiter im Verein einen Platz für ihn gefunden hätte. Aber leider hat sich es dann so hochgeschaukelt gegen Ende und waren dann die Positionen so verfahren, äh, dass der Verein ihn, ihn geschickt hat auch weil sich die Mannschaft nicht weiterentwickelt hat und stehen blieben ist und die Ansprüche zu hoch waren. Aber was mir an der Situation am meisten aufgeklickt hat im Nachhinein, äh, waren vor allem, dass man nicht, wo man sich entscheidet, den Trainer zu schicken, sondern danach, wo der Nachfolger bereitsteht, ihn schickt, und zwar nach dem Sieg gegen Eck, auswärts, weil nach dem noch Sieg der Trainer zu schicken, vor allem auf dem man so lange gewartet hat und vor allem, noch wo ich, wo ich in meinen ganz auf ganz persönlichen Ebene meinen einzigen fußballfreien Urlaub im ganzen Jahr mit meinem, mit meinem Dad und meinem Bruder am Gardasee äh, ihn dann geschickt kriegt und mein Telefon im aufhört zu Klingeln und die beiden mich in den See reinwerfen wollten. Äh, und äh, dass das äh, ja dass nicht besser kommuniziert worden ist, dass man in den Guten gehen kann. Das, und, und, man hat die Entscheidung zu spät gefällt, aber deswegen, weil man dem Trainer so viel zu verdanken gehabt hat. Und das hat dann am Ende eine schlechte Situation für alle gebraucht. Ja. Und,
1: ja. Ein schwieriges Bild nach außen genau. auf jeden Fall.
0: Wenn der neue Trainer, äh, der, der Roman Ellenson, selber schon Spieler bei uns in der Regionalliga wäscht, ist, äh, ist ein guter Mann, der hat eine Ahnung von dem, was er tut. Äh, nur die Situation nachher aus extrem vielen Verletzten, Jungen, unerfahren, die sich sehnen nach, nach, äh, nach Erfahrung und denen, die es ausstrahlen und helfen können, die aber selber jede Hilfe brauchen können, die sie kriegen, hat sich dann so schlimm aufgeschaukelt zur so richtig schlimmen Nieder Niederlagenserie. Und äh, dass wir dann am Schluss noch geschafft haben, die Kurve zu kriegen und die letzten Spiele gewinnen, gerade im Cup weiterkommen beim FC Luschenau, das war sehr, sehr wichtig und... Äh, ich bin jetzt sehr, sehr gute Dinge, dass es noch im, im, im Frühjahr passt und hoffentlich halt wie auch schon so oft, dass man äh, die der Großteil der Mannschaft halten kann jetzt äh, für, ein, für ein, äh, fürs Frühjahr es gut aus, aber dass man im Sommer einfach auf dem wieder neue aufbauen kann. <lacht>
1: Ja, ich freue mich sehr jetzt, Dennis Blaser am Podcast begrüßen zu dürfen. Dennis hat äh, in Bayern das Fußballspielen anlernt, hat dann äh, viele Jahre im Nordosten Deutschlands beziehungsweise in Thüringen gespielt und war im vergangenen halben Jahr in Bregenz äh, aktiv. Und da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie kam denn der Kontakt zu Bregenz zustande? Gegenüber
2: Micha Pelko
1: und äh, Klaus Gimble,
2: mit denen ich, also Klaus Gimble kenne ich seit ich 15 bin, die waren da Trainer, beziehungsweise Klaus ist noch Trainer da. Der Micha und der Klaus haben mich dann geholt, weil ich nach Hause wollte, weil ich eine Ausbildung begonnen habe im Sommer. Und das natürlich super gepasst mit Bregenz. Die hatten da was vor, hat sich alles super angehört. Äh, finanziell war es für mich reizvoll und ja, ein geiler Club von außen auf jeden Fall und habe ich dann sehr, sehr gerne gemacht.
1: Dennis, Welchen Eindruck hat äh, Schwarzweiß weiß Bregenz bei dir hinterlassen? Ja,
2: es ist einfach so ein Verein, bei dem so viel gehen könnte, weil du hast von eigentlich hast du alles. Du hast Fans, du hast äh, ein geiles Stadion. Du bist den anderen Mannschaften in der Liga eigentlich äh, vom sportlichen Umfeld so überlegen. Machst aber leider noch zu wenig draus. Bisschen zu wenig Kontinuität mit Spielern, was ich jetzt von außen mitbekommen habe. Ich war jetzt leider nur ein halbes Jahr da. Viel zu viel Wechsel auf Position. Man muss auch mal Spieler einspielen lassen. Man muss auch, wenn es mal nicht läuft, ich meine, das muss ich dir nicht erzählen, ähm, einfach wachsen lassen. Das sieht man in der Bundesliga, das sieht man überall. Es, wenn man Mannschaften neu zusammenstellt, wird das am Anfang nie irgendwas. Man braucht da einfach Vertrauen. Äh, das kann ich dazu sagen. Aber ich glaube, bei dem Verein kann richtig viel gehen.
1: Bei deinem Engagement in Bregenz warst du mit deiner äh, Leistung zufrieden?
2: Bei meiner sportlichen Leistung. Ich glaube, ähm, im Endeffekt habe ich ähm, wenn man im ÖFB-Pokal, wo Bregenz, ich weiß nicht, wie viele Jahre nicht mehr weitergekommen ist, gewinnen wir 5-1, mache ich einen Doppelpack, schieße in den letzten vier Spielen fünf Tore, ich sag's so, ich glaube, am Ende oder wenn man meine Statistik sieht, in den Spielen, die ich hatte, weiß man, was hätte gehen können, beziehungsweise wenn wir, wir hatten einfach auch keinen sportlichen Erfolg. Ähm, deswegen ist es so, ein ja, auf der einen Seite jetzt am Schluss hat super geendet, beziehungsweise ähm, hat man dann, glaube ich, gesehen, dass ich dann auch in der Liga auf jeden Fall sehr auffallen kann. Natürlich war es dann unterm Strich, äh, wenn ich halt in den letzten vier Spielen fünf Tore schießt und am Schluss, glaube ich, insgesamt neun Tore habe für Bregenz, merkt man, was gehen kann, was dann aber natürlich über fünf, sechs, sieben Spiele, wo wir auch alles verloren haben, auch von meiner Seite aus zu wenig war, das ist Fakt. Und trotzdem glaube ich, dass man sehr gesehen hat,
1: ähm, ja, dass ich da auf jeden Fall unterschiedlicher Spieler sein kann. Warum hat denn, ist dann dein Vertrag ja, so zeitig zu Ende gegangen?
2: Ja, der Vertrag endet, beziehungsweise wir haben uns geeinigt. Ähm, ja, Offiziell sagen wir einfach, das ist auch meine Meinung. Ähm, oder unsere Meinung, ich habe da viermal in der Woche Training, mit Spiels ist es fünfmal in der Woche, ich fahre zum Training 40 Minuten. Ähm, das mit Ausbildung zusammen viermal in der Woche, das kannst du dir vorstellen, das ist sehr, sehr schwer. Ähm, wenn du dann jeden Abend um 10, halb elf heimkommst, am nächsten Morgen geht es wieder um äh, sechs zur Arbeit, halb sieben, und dann geht es wieder direkt ins Training, kommst da vorne nicht heim, bleibt einiges auf der Strecke. Ähm, dann kommen natürlich immer andere Dinge bei sowas noch rein. Ich glaube, im Winter zu gehen bei einer Mannschaft, wo es gerade nicht so läuft, ich habe am Schluss viele Tore geschossen, habe, kann sich, glaube ich, jeder, der logisch denken kann, vorstellen, dass es nicht nur daran lag. Mehr dazu will ich nicht sagen, ähm, weil man auch irgendwie nicht nachtritt und der Verein trotzdem ein geiler Verein ist. Aber ja, man kann logisch überlegen, dass da nicht alles nur daran lag.
1: Und wird man dich nochmal in Bregenz oder in Österreich sehen? Ja, eine
2: Rückkehrplan, weißt du, im ersten Moment sagt man das immer. Der Verein, muss man auch ehrlich sagen, wie sie das jetzt kommuniziert haben, sie wollen mich wirklich, sie wollten mich jetzt dann doch unbedingt behalten. Kannst du rein interpretieren, was du willst. Ähm, die wollten mich dann jetzt doch unbedingt halten, haben willig gekämpft. Hier Predi heißt er und ähm, Thomas Fricke, die zwei will ich da hervorheben: ähm, Präsident und äh, Vorstand sozusagen. Die zwei haben wirklich gekämpft. Dann gab es natürlich auch einen anderen sportlichen Entscheider, das gibt es in jeder Mannschaft. Der hat jetzt nicht wirklich um mich gekämpft ähm, und deswegen, man muss es dann immer be äh, beobachten, wie der Verein sich weiterentwickelt. An sich ich, würde ich sehr, sehr gerne wieder nach Österreich gehen, einfach wegen der Anbindung. mit äh, Wo ich wohne, von Friedrichshafen nach Österreich sind es 30 Minuten. Liga ist cool, gefällt mir eigentlich an sich, deswegen, ich kann es mir vorstellen. Ob es dann wieder zu Bregenz oder woanders ist, muss man sehen. Ich ähm, fand es geil mit den Fans, mit Fogi und so. Die sollen auch da dranbleiben, wo sie sind. Das fand ich geil. So Spieler wie mich pusht es. Und ja, in dem, in dem Sinne wünsche ich Bregens auch alles Gute.
1: Man sieht sich immer zweimal im Leben. Vielen Dank, Dennis, für deinen Einblick und deine Antworten. Wir wünschen dir viel Erfolg bei deinem weiteren Werdegang und würden uns freuen, dich entweder in Österreich oder in Thüringen wiederzusehen. Mach's gut. Ja, wenn ich mir die Vorarlberg Elite Liga anschaue, was sind die Vereine, auf die man sich freut? Ich glaube, VfB Hohenems äh, hat eine große Geschichte. Rot-Weiß-Rankweil hat es schon angesprochen dann gibt es so zwei Vereine aus Dornbirn, wie viele Vereine gibt es denn in Dornbirn, Mensch, ist, ist das wirklich so groß, ja?
0: Genauso, genauso wie es viele eigentlich Orte separat geben sollte <lacht> das ist der berühmte Föderalismus in, 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 in Österreich und natürlich bekommt man mehr Geld, wenn kleinere Gemeinden sich zusammenschließen, äh, somit kommt's auch, kann er auch aufgeräumt werden mit dem, mit dem äh, Fragezeichen, warum ist nicht die größte Stadt vor Arlbergs, die Landeshauptstadt ja. wenn ihr mit zusammenschließe mit allem Möglichen. Ich glaube, vor, vor kurzem hast du einen Kershi bei dir gehabt, der kommt ja auch aus dem Zusammenschluss, der sich Feldkirch nennt. Aber eigentlich aus Thesis. Übrigens, der erste Gegner nach der Neugründung von Bregenz im VWV-Cup. <lacht> ausgeschieden im Elferschießen, nachdem sich äh, nach 90 Minuten kurz vor Schluss der Ausgleich erzielt. Alle denken, so, jetzt packen wir sie in der, in der Verlängerung. Äh, bis noch alle sehen, oh, im VWV-Cup es gar keine Verlängerung. In diese Verwirrung rein ins Elferschießen, ausgeschieden.
1: <lacht> also, auf, auf wen würdest du dich jetzt, wenn im Frühjahr wieder gespielt werden kann, äh, gehen wir mal davon aus, auf, auf wen von we den Gegnern würdest du freust du dich am meisten?
0: Also, rankweil auswärts bin ich immer sehr gern. Mhm. Äh, Lauterer ist ein sehr schwieriger Boden. Äh, den heb ich vor allem äh, böse auf, dass sie kein Abschiedsspiel gemacht haben auf der bruno betzei sportanlage ihrer alten Sportanlage mit dem Industriegebiet. Ähm. Aber auch das wandelt sich immer mehr zu einem äh, klassischen Duell, vor allem weil äh, der FC Lauterach ziemlich viele exprägend äh, verpflichtet hat zuletzt. Und mir jetzt ein bisschen quasi zurückverpflichtet haben. <lacht> ja, man. Äh, Mira Dornbjörn ist jetzt nicht umgehend der, der, der erste Fall, den ich denke, wenn ich jetzt gern habt. Der Dornbjörn SV hingegen, das sind wirklich schon äh, sehr, sehr heiße Duelle jeweils. Äh, und nicht nur, weil es immer zum Frühschoppen zum DSV geht, sondern das, das, das waren und, und sind spannende Duelle. Wahrscheinlich der, mit der aufstrebendste Verein in, in, in Dornbirn, auch wenn die Amire da jetzt groß durchmarschiert mit der starken Mannschaft nach dem Aufstieg. Ähm, und natürlich die Spiele im Bregenzer Wald sind immer sehr heiß. Auch wenn, äh, ich glaube, Langenegg ist der unwälderischste Verein, den es gibt, aber seit dem Zusammenschluss mit Lingenau ist er ein bisschen besser. Äh, aber FC Eck auswärts, das ist immer äh, eine Top-Sache.
1: Wunderbar, da wissen wir, zu welchen Spielen wir dann im Frühjahr hoppen gehen. Aber bevor wir zum Ende des Podcasts kommen, ein großen Themenkomplex. Wir haben ihn ganz zum Anfang ein wenig gestreift. Jetzt will ich noch mal im Detail nachfragen, ist das Stadion? Du hast es schon angesprochen, im Prinzip ist der Platz kontinuierlich gleich, immer derselbe Platz. Aber das Areal, wo heute das Stadion steht, hieß am Anfang Bengerwiese, benannt nach einem gleichnamigen Trikotwarenhersteller. Zwei Fragen. War Benger auch Ausstatter im Fußballbereich und ex existiert die Firma noch heute?
0: Puh, ob sie noch heute existiert, ist eine gute Frage. Äh, es heißt immer noch Bänger Areal, Also ich hoffe, ich... ich, ich, po, ich, ich.
1: Dann gehen gut, wir
0: mal davon aus. Ich, 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 es, ich, es könnte noch existieren. Also es kann, kann gut sein. Ich war mal, ich war zumindest, wo ich noch ein äh, äh, Kind war, war mal relativ relativ oft im Benger, aber äh, Benger äh, arbeiten, äh, im Benger shoppen. Äh, und ist auch immer noch übrigens genau das Areal, äh, wie auf alten Bildern sichtbar, wo die Jugendherberge auch ist direkt dahinter. Äh, das ist immer noch genau das gleiche Gebäude wie schon in den, in den 40er Jahren auf den alten Fotos sichtbar. Äh, also das ist
1: das Benger-Areal. Genau, also das waren reine Wiesen. Die Frage war noch, ist das ein Ausstatter im Fußballbereich oder mehr so allgemeine Kleidung? Unterwäsche, Unterwäsche, okay.
0: wenn man
1: Das scheint es ja offensichtlich gut ausgestattet zu sein in der Region mit dem Thema Unterwäsche, sowohl Ding <lacht> als auch Olymp. Aber es war immer im Prinzip, die Wiesen waren sehr feucht durch die Nähe zum Bodensee und das führte eben dazu, dass man so rund um 1924 beschloss, das etwas aufzuschütten, damit dann ein entsprechender ja, Sportplatz entstand, richtig?
0: damit der, der Platz nicht mehr versumpft, wie es genau. äh, zu dem Zeitpunkt war, da es dann den Beschluss geben äh, in, in der Stadt.
1: Und dieser Platz war auch immer eben dieser Exerzierplatz, äh, weil dort auch Militär auf dem Gelände seine Übungen abhielt, deswegen auch der entsprechende Name. So Und wirklich etwas passiert mit diesem Platz ist, 1951, weil jetzt da gab es einen grundlegenden Umbau und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das Bodenseestadion entstanden und das ist sogar mit einer Radrennbahn äh, ausgestattet worden. Das heißt, du hast keine, keine Laufbahn, sondern du hast tatsächlich eine Betonbahn, wo dann eben Radrennen absolviert worden ist. Das am berühmtesten,
0: am berühmtesten äh, ist eigentlich das Bodenseestadion für die damaligen äh, Steherinnen. Und zwar, wo man dann mit, mit Spikes bestückte Motorräder die Skifahrer gezogen haben. So also, Skijöring. Skijöring. Also dafür da gibt's, da gibt's alte Bilder im, im Stadtarchiv, das ist ein, ein, ein ziemlicher Traum, das ist der Skijöring. Dafür, dafür, das hat es noch bis in die 90er Jahre reingeben. Und dann auch die alte große Haupttribüne noch.
1: Dann hast du doch als Fußballfan ziemlich weit weggesessen vom Platz, richtig?
0: ja aber auf auf den auf den Dingen ist es gut gegangen auf den ich habe es leider nicht erlebt sondern nur von Geschichten weg aber 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 äh, ja das, das das war so aber mein 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 Punkt bezüglich Stadion ist immer äh, es ist fest äh, es ist nicht irgendwie eine Stahlrohrtribüne die man irgendwie künstlich hinstellt zum näher dasein es also ist Stadion ist einfach so wie es ist äh, hat schon seit seit ewigen Zeiten diese dieses diese Laufbahn diese diese Radrennbahn äh, und halt jetzt ja es ist, unser, es, ist uns, es ist mein Wohnzimmer, es ist unser Wohnzimmer und äh, genauso gehört und nicht anders.
1: Okay, die Radrennbahn gibt es nicht mehr, die ist jetzt eine Laufbahn, richtig?
0: Genau, seit 1994. wurde Und da ist
1: eben dann 1994 nochmal komplett renoviert worden, Tribüne errichtet worden und äh, das ist auch eins der größten Stadien in Österreich, oder?
0: Genau, äh, also bis die Sitze dann äh, montiert worden sind auf der Gegentribüne und äh, in der Kurve am Schluss, die hat man inzwischen wieder zum Großteil entfernt. Das war damals eine Bundesliga-Auflage, dass du so viele Sitzplätze brauchst. Äh, äh, hat es ein Fassvermögen gehabt vor 14.800. Äh, und dann jetzt mit den Sitzen waren es dann so bei 11.8. Und jetzt müsste es sich so reinpendeln, auch wenn es seitdem nicht mehr äh, verifiziert worden ist, bei so 12.13. Mhm.
1: Gibt Unabhängig vom Pflichtspielbetrieb, irgendwelche Spiele, die dir in besonderer Erinnerung sind. Ich habe irgendwo mal gefunden, dass es wohl ein Testspiel gegen die UdSSR gegeben haben.
0: Das war eine sehr, sehr große Sache. Das war bevor die, die Sowjetunion äh, bei, der äh, bei der WM in England äh, halt gemacht hat. haben sie ein Vorbereitungsspiel in Bregenz äh, gehabt mit dem Lev Yashin unter anderem dabei von uh, über uh, 10.000 Zuschauer im Stadion, super uh, Willkommensgruß, uh, ist auch in der Festschrift zu sehen, wie man gemeinsam mit ein paar Babushkas, mit der russischen Nationalmannschaft zusammensteht, uh, sehr, sehr cool und als Dankeschön für Bregenz ist man dann im Jahr drauf, im nächsten Sommer eingeladen worden uh, zur Reise in die UdSSR. Trotzdem vor unglaublichen Zuschauerzahlen, vor ich glaube, 60.000, 70 70.000 Leuten, hat man gegen die Olympiamannschaft äh, gespielt, vor, vor der UdSSR, äh, gegen, gegen die Lokalauswahl von Kasan und nochmal ein weiteres Spiel. Äh, auch nur noch vor 30.000 Zuschauern. Sehr, sehr, sehr cool.
1: Das muss Gibt's ja tolle Fotos. Ja, und eine tolle Erinnerung für alle Beteiligten gewesen sein. Das stimmt. Stadion hat eine gewisse Namenshistorie, also Bodenseestadion, dann Casino-Stadion. Wie ging es dann weiter?
0: Also zuvor war auch noch das, äh, also, also der Sportplatz am kleinen Exerzierplatz, der Sportplatz mehr Rauerstraße äh, und äh, das Stadion mehr Rau dann am Anfang, bevor es dann äh, wirklich Bodenseestadion heißen hat, wo dann, die wo dann der Ausbau war. Und halt inzwischen äh, sind wir jetzt, weil am Schluss eben immer gesagt, äh, das, was Casino äh, noch, noch zahlt hat für den Namen Casino Stadion, das wird nicht mal reichen, um die ganzen Casino Stadion Schriftzüge zu entfernen. <lacht> äh, ist es inzwischen das Immo Agentur Stadion?
1: Immo Agentur ist nämlich an einem Immobilien Agentur.
0: Genau. genau. Eine, eine Vorarlberger.
1: Weißt du, was die rekord Rekordzuschauerzahl ist? Ich habe eben. Die Einmal dieses Spiel, ich glaube, das hast du auch angesprochen, 6670 gegen Wacker Innsbruck gelesen, wo plötzlich die 15.000 auftaucht. Und dann habe ich von 1999, 2000 in der Saison mal 10.800 gegen Austria Lustenau gelesen.
0: Also die Bundesliga-Rekordzahl sind die 10.800 gegen Austria Lustenau.
1: Ach, das äh, eben,
0: Wir haben den 15.000er äh, nicht gebackt mit der Austria, weil da eben der große Hype schon vorbei war ja. äh, und äh, der andere Rekord äh, ist eben gegen äh, Wacker Innsbruck die 15.000 in der zweiten Liga dann damals und äh, der, der, beim ersten Mal oben, das war aber auch die, die maximal, äh, maximale Auslastung dann schon, äh, die 13.000 äh, gegen Rapid daheim.
1: Was macht das Stadion so besonders, dass du sagst, Grauentopper, die das Bodenseestadion noch nicht gekreuzt haben, sollten das jetzt dringend tun?
0: Einfach die Lage. Einfach die Lage. Wenn man, wenn man, wenn man im Stadion steht, vor allem wenn es ein spät ist und man sieht die die Sonne langsam ausgehen und der ganze Hausberg der Pfänder leuchtet in rot. Wenn man oben auf der Bühne sitzt, sieht man sogar noch bis in äh, in der in der äh, zum See rüber. Äh, und das ganze Stadion leuchtet in Rot und die Sonne im Rücken. Und da wird noch ein Fußball gespielt vom größten Club, der auf der SC Welt existiert. Äh, wo will man anderswo hin? <lacht> da ist eine große Geschichte dahinter. Da gibt's nur ein paar Verrückte, die sich auch in der unteren Liga nach so vielen Jahren immer nur die Seele aus dem Leib schreien. Da gibt's wunderbare Motzer auf der Haupttribüne, die äh, ihresgleichen suchen. <lacht> Und vor alten Geschichten erzählen. Und, Schon äh, überzeugt. <lacht> und äh, ein feuchter Traum von mir, wenn man das Stadion, wenn man da Rasen tiefer legt und die Tribünen zubaut zum Stadion, hat man 30.000 Stadion, wo das Nationalteam spielen kann und alle Probleme sind gelöst. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, zum Abschluss habe ich noch ein paar Besonderheiten gefunden. So gab es am... 14. Mai 2005 im gerhard hannappi stadion ein 4 zu -1
0: stadion würden -St jetzt alle Österreicher einwerfen.
1: Gott, das, ist <lacht> und das tun sie natürlich völlig äh, zu Recht. Da gab es einen 4 zu 1 Sieg von Rapid Wien und zwar gegen Schwarz-Weiß- Regens, Nun haben wir ja schon erzählt, Mai 2005, die Stimmung dürfte nicht so toll gewesen sein, zumindest bei den Schwarzmeisen. Bei den Grünen-Weisen war sie ganz hervorragend. 17.200 Zuschauer, die eben die Meisterschaft feiern wollten. Und im Gästeblock stand ein Finn. Also es gab da mehrere, die da standen. Da waren wohl auch ein paar Austria-Fans mit dabei, aber wirklich ein Fan von Schwarz-Weiß-Bregenz. Und das ist historisch, weil es verschiedene Bilder gibt, wo man den Fan sieht mit einer Fahne. Der hält noch zu seinem schwarz weiß zu seinem Verein schwarz weiß Bregenz. Du durftest diesen Fan kennen.
0: Ja, was ich, was ich gehört habe, ist immer nur ziemlich viel dabei, ja.
1: <lacht> Lass uns an diesem Spiel teilhaben.
0: Naja, ähm, es hat ja in Wien angefangen quasi äh, und zwar eben wie auch schon erzählt vorher, äh, zwei Jahre vorher, beim Nichtabstieg gegen Austria-Wien, äh, dann hat man irgendwie denkt so, warum sollt ihr eigentlich jetzt nicht mehr zu dieser Mannschaft folgen? Und äh, dann war es auch so, dass äh, die Auswärtsfahrermeute mal geplant hatte, theoretisch zu Abmira Wacker auswärts zu fahren. Das war ja damals ohne Internet noch relativ äh, spontane Geschichte oder un un unorganisierte Geschichte, so jetzt fahren wir auswärts. Äh, und es hat nur alle zwei Stunden oder sogar noch weniger einen Zug von ins Richtung Osten geben, der dann auch entsprechend länger braucht hat. Also steigen wir einfach mal in den Zug ein. Äh, zufällig war da noch ein Student, der auf dem Rückweg war, aber das Spiel nicht da anschauen wollte. Und Steigen wir da ein als, als 15-Jähriger und äh, ja, äh, dann stehe ich in äh, Mödling und laufe dann glücklich in die Südstadt rüber nach Maria Enzersdorf und war dann irgendwie der Einzige aus Bregenz äh, und das hat ziemlich gut funktioniert und hat passt. Bregenz hat dann nur einen Punkt geholt und äh, dann war es halt irgendwie so, dass wenn halt sonst keiner fahrt, dann fahr halt Onoi. Was nur zusätzlich erleichtert worden ist dadurch, dass mein dass mein Vater äh, bei den ÖBB angestellt war und die hätten gratis fahren haben können. Äh, aber ja, dann war es halt einfach so, wenn sonst keiner fährt oder halt, man, ich bin ja mit der anderen mitgefahren, oder? logischerweise, aber wenn halt sonst niemand fährt, dann war halt ich. Einer, einer fährt immer. Gerade wo denn in unseren Ultrakreisen es halt so war, man fährt halt nur auswärts, wenn man ein bisschen Radau hat und sich gescheit verteidigen kann und sonst halt gar nicht fährt was halt mit meiner äh, Einstellung nicht zusammengegangen ist, weil wenn Bregen spielt, dann unterstützt man übrigens und folgt dem Verein halt. Und äh, ja, das hat sich dann halt so selbstständig gemacht, dass dann halt in der Saison 04-05, auch wo Rapid dann war, ich dann halt der Einzige war bei dem bei dem äh, Spiel 2005. Wie auch bei einigen Spielen äh, in der Saison überhaupt schon. Ich war zweimal in der Saison alleine in Mattersburg. Uh, GR, GRK und Sturm haben wir beide noch in der oberen Liga gespielt. Da war ich zweimal der Einzige. Also es waren eben so die Ausfahrtsfahrerzahlen verprägend in, in der Saison. Vor allem unter der Woche war es dann ziemlich schwierig. Und uh, so war es auch bei dem Red Ist es uh, früh morgens losgegangen? Es waren noch sehr dass vielleicht zwei, drei mitfahren, aber dann war ich noch der einzige im Zug. Uh, war immer relativ früh deutscher, uh, eben auch deswegen, weil die Züge halt ewig lang gefahren sind und nicht so viele Optionen geben hat war ich kurz vorm Einlass dann auf der Gegentribüne und äh, wir auch nicht vergessen, äh, wo denn der Einlass war, sagen dann die zwei netten äh, Damen äh, im Geschäftsektor noch, wo ich runtergehen will, die Stufen, du hast eine freie Platzwahl. <lacht> <lacht> äh, und äh, am Ende waren es dann neben mir noch drei andere im Sektor. Das eine war der spätere, wie ich viel später erst schon Fotos erkannt habe, der spätere Obmann Harald Peter-Michel äh, und seine Frau, die zu dem Zeitpunkt in Wien war, äh, aber nicht extra angereist sind für das Spiel. Äh, und äh, einer aus Bad Fürslau, der dann auch später in der... in der Habe ich aber nicht gekannt, der Fizzi, der, äh, äh, der dann auch später in der unteren Liga nur ein paar Mal zu Bregenz gefahren ist. Und äh, ja, aber eben der einzige aus Bregenz. Der einzige aus Bregenz war ihm. Und äh, ja, <lacht> Rapid hat das Spiel relativ souverän gewonnen, aber einen Torjubel haben wir trotzdem noch gehabt, dank kam Alex Hauser. Und äh, wenn die eh schon am Feiern sind, dann kann man auch es ihnen etwas vergönnen, auch wenn es natürlich vor allem um Regens gegangen ist.
1: Aber du du hattest, ähm, musstest Sorgen, dir um die Gesundheit machen oder war das relativ entspannt?
0: Nach dem Spiel auf dem Zaun äh, hat dann der relativ tiefen, entspannte Vega-Beamte gesagt, jetzt sollten wir relativ bald verschwinden. Wir sind nur kurz oben gesessen äh, und dann ist einer aus der Masse, die Rapidler haben mehr sich selber gefeiert und die Mannschaft, noch einer kommen und wollte die Fahne ziehen. Äh, die habe ich dann äh, verteidigt nach zwei, drei Rucks, äh, und äh, ja. Habe nur selber Schuld vom Vega-Offizier. Äh, <lacht> also, ich habe sie nicht verloren, verstehe mich nicht falsch. Oder? Ich ja, habe sie ja. verteidigt, aber, aber halt, äh, dass, dass, dass es so weit kommen ist, war meine Schuld, äh, laut, laut dem Herrn. Und äh, ja, aber ansonsten war dann nichts mehr. Ich, aber es ist immer noch lustig, wenn, wenn ich mit anderen, sage jetzt nicht, nicht aktiven fanszene in Rapidlern, ins Reden komme und sage, ja, schwarz weiß sage sag, ja, schwarz weiß bregens da war doch der On im, Aller im <lacht> Ja,
1: ja, das ist eine Geschichte, die gehört zum österreichischen Fußball.
0: Schwarz-Weiß-Bregenz ist immer wichtiger als, als, als das. Aber wenn ihr einen Teil von schwarz weiß bregens mitschreiben darf, dann, dann, dann freut mich das immer. Aber der, der Antrieb, der Antrieb ist ja der Verein. Und wie ich schon vorher ausgesagt, es gibt nichts Größeres als der Verein, also. Aber es ist ein schönes, ein schönes Geschenk, dass man bei einem Verein mit so einer belebten Geschichte, wo es immer wieder raufgegangen ist, wo es runtergegangen ist, wo so viele große Charaktere, große Menschen, ein Teil davon waren, dafür etwas investiert haben, dass man da auch etwas mit investieren darf und wie er heute die Möglichkeit hat, über die Geschichte und über diese Menschen ein bisschen was zu erzählen.
1: Ja, und eine Geschichte, die auch zum Verein dazugehört nicht ganz also nicht unterhaltsam ist aber eben dazugehört ist die Geschichte von ähm, Suleiman Kulovic ihr nennt ihn Kulu Kuli als Spitzname und ähm, kann ein offensichtlich ja ein Fußballheld ähm, dessen Geschichte ihr auch im Rahmen der Arbeit rund um das 100-jährige Jubiläum recherchiert habt und ähm, auch in der Festschrift darstellt. Und ja, ich glaube, da bleibt ähm, beim Lesen kein Auge trocken. Vielleicht kannst du uns ein wenig mitnehmen, diese Geschichte.
0: Ähm, also, Suleiman Kulowitz äh, war Teil äh, vor, vor der Mannschaft in der in der äh, 60er Jahre. Eben eine, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt größten Mannschaften nicht nur für Bregenz, sondern für Vorarlberg. Äh, hat dann auch in Bregenz, wie viele von den anderen Spieler, äh, einen, einen, einen Job halt mitgehabt, weil es hat ja keine Profis geben offiziell. Äh, und hat dann da mitgearbeitet und äh, er hat dann eben im, vom, vom äh, Eduard Erne äh, beim, beim, beim Vater mitgearbeitet und äh, war dann quasi mit ihm immer überall unterwegs. Und äh, hat ihn dann aber leider äh, später aus den Augen verloren und hat ihn dann später auf einer auf einer Reise nach, nach äh, Sarajevo, äh, hat ihn zu seinem ehemaligen Club getrieben und dann ist er dann draufgekommen, dass er dort leider während dem Krieg dann verstorben ist und konnte seinen, damal seinen damaligen Held nicht mehr sagen, wie viel er ihm bedeutet hat leider. Also ich habe jetzt das wirklich sehr, leider nur sehr oberflächlich äh, äh, behandeln können, aber es ist eine sehr, sehr bewegende Geschichte und äh
1: Ein Grund mehr, die sich diese Festschrift ja, zu holen. Mit einer E-Mail an die Geschäftsstelle des Schwarz-Weiß Bregens ähm, hat man gute Chancen, ähm, die Festschrift zu bekommen und es lohnt sich wirklich. Es gibt ein Thema, das wir gar nicht so direkt mit äh, integriert haben, aber es ist mir wichtig, weil es auch gerade da, habe ich das Gefühl, im österreichischen Fußball eine Entwicklung gibt. Schwarz-Weiß Bregenz äh, spielt schon längere Zeit, äh, das oder bei Schwarz-Weiß Bregenz spielt schon längere Zeit das Thema Frauenfußball eine zentrale Rolle mit. Ihr engagiert euch dort in diesem Bereich. Seit wann, äh, wann gibt es eine, eine Frauenfußballmannschaft bei Schwarz-Weiß?
0: Also die, die allerersten Frauenfußballmannschaften hat es schon in der 80er-Jahre gegeben, aber der letzte große Push äh, dafür war dann in den 90er-Jahren. Äh, auch wieder mit, und der Name taucht öfter äh, auf, der Hans Begle, <lacht> mit, mit angetrieben. Äh, und der hat dann dazu gemundet, auch wieder, und das finde ich eine ein wunderbare Sache, weil es nicht nur Fußballpioniere waren äh, in, der, in der Bundesliga, sondern auch Pionierinnen, das erste Vorarlberger Frauenfußballteam in der Bundesliga war auch schwarz-weiß prägend. Und zwar ein Jahr, nachdem die Männer es wieder geschafft haben, rauf äh, zu Saison 2000, 2001, haben die nach einem Rekordjahr in der Regionalliga West äh, den Aufstieg in die, ins Oberhaus geschafft.
1: Und was hat, hatte der Konkurs und der Zusammenbruch des Vereins für Folgen für die Damenmannschaft?
0: Also das waren die ersten Titelsammler. Weil die Mannschaft ist quasi intakt geblieben, hat dann in der Regionalliga West weitergespielt, hat in, in, äh, hat den Vorarlberger Pokal gewonnen, die Vorarlberger Meisterschaft geholt und ja waren das erste sportliche Ausrufezeichen wieder nach der Neugründung. Bis dann leider äh, der, der Trainer äh, sich verstritten hat mit, den, mit, mit dem Vorstand, weil er mehr Geld für die Damenmannschaft wollte und dann mit zwei Dritteln der Mannschaft abgezogen ist.
1: Ja, sowas passiert immer mal, so ein Verein im Verein, das ist eine schwierige Geschichte. Und wie ist da jetzt der aktuelle Stand?
0: Der aktuelle Stand ist, dass man wieder Mannschaft aufbaut, äh, leider eine, sag ich mal, so Semi-Interessensgemeinschaft hat, äh, weil die Damen äh, eine Spielgemeinschaft haben mit dem FC Dornbirn, quasi deren, deren Nachwuchsmannschaft sind was ich auch aus geschichtlichen Gründen äh, nicht dem Ansatz unterstütze leider. Auch wenn ich die Damenmannschaft grundsätzlich natürlich sehr, sehr erfreut finde, aber äh, man hat da über die Jahre leider einige Fehler gemacht, äh, sie links liegen lassen, äh, auch beim Neuaufbau von der Mannschaft einiges, einiges vermissen lassen äh, und dann, wo es eben zu spät war und nur noch darum ging, lösen wir sie auf und machen es halt wieder neu oder gehen mit FC Dornbier zusammen, dann halt nachher den in Anführungszeichen einfachen Weg gegangen ist für die äh, fünf, sechs verbliebenen Damenmannschaftsspielerinnen und den Nach die Nachwuchsspielerinnen, äh, aber war vor allem dafür da auch halt für die was dem FC Dornbirn die jetzt momentan in der äh, zweiten Liga groß für Furore sorgen, äh, da halt quasi, dass dort die zweiten Spielerinnen spielen können. Aber jetzt ist man wieder auf dem guten Weg zum eigenen Mannschaft machen und wenn das wieder soweit ist, bin ich der Erste, der bei den Spielen wieder dabei ist und vor allem sich einsetzt, dass die Spiele zeitgleich mit der Männermannschaft stattfinden, dass man auch beides anschauen kann.
1: Das klingt doch ähm, gut und damit sind wir am Ende unseres Podcasts rund um Schwarz-Weiß Bregenz. Fugi, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke, die du uns gegeben hast. Ähm, aber die letzte Frage, die ich dir stelle, ist natürlich, wenn du dich jetzt so ein bisschen vorbereitest für den Podcast, den wir in fünf Jahren aufnehmen werden, wie zuversichtlich bist du, dass ähm, du dann sagen wirst, ähm, der Verein hat sich in die richtige Richtung entwickelt?
0: Ich bin sehr zuversichtlich eigentlich. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, man, kurz ich bin immer zuversichtlich. <lacht> ich glaube, ich glaube jeder, jeder, jeder teure Fußballfan, gerade vor einem Club, der, der viele harte Zeiten hinter sich hat, äh, sobald die Saison wieder losgeht äh, oder die ersten Vorbereitungsspiele sind, wird jeder Zweifel irgendwie äh, entfernt und es wird eine gewisse Euphorie da. Äh, aber die Manche, also der, der Verein selber und auch der Vorstand hat sich jetzt so breit aufgestellt äh, und so viel in Anführungszeichen richtige Entscheidungen gefällt, dass eigentlich nur noch fehlt, dass man sich auch sportlich belohnt dafür. Und dass man ein bisschen nur das Quäntchen Glück noch dazu hat, zum auch wieder dahin kommen, äh, wo es hingeht. Dazu noch, dass jetzt die Hürde mit der zweiten Liga äh, kleiner geworden ist, dadurch, dass es semi-professionell ist. Äh, dazu, dass man den riesen Vorteil hat mit, dem, mit, dem, mit der Infrastruktur. Und auch die Stadt Bregenz auch schon äh, angekündigt hat, dass man diese äh, Erweiterung vom Flutlicht und so weiter und die anderen geringen Umbauarbeiten äh, machen würde und im Budget auch schon aufgenommen hat, wenn es soweit kommen würde. Äh, ja, ich wünsche einfach am äh, Verein, äh, dass man diese, diese gute Basis nutzen kann, dass da Beständigkeit reinkommt, ins Sportliche und dass die Mannschaft, äh, diese junge Mannschaft, das auf den Platz bringt, äh, was, was sie kann. Das ist, das ist so mein Wunsch und meine Hoffnung, aber um mein Glaube dran, dass es äh, in, naja, in fünf Jahren, dass wir uns in der zweiten Liga beweisen. Aber, und das ist äh, das, was auch äh, ich mal, jedem Prägenz so immer sehr wichtig ist und was auch der, Vor der Forscher und der Obmann äh, jetzt auch immer mitsagen, nicht um jeden Preis. Also bevor es noch mal zur Situation kommt, dass sie meinen Verein, dass er einfach nicht existiert für kurze Zeit, äh, schaue ich lieber meinem Verein ewig in der untersten Liga, in der fünften Landesklasse zu. Das mitgenannt.
1: Und das klingt ja auch vernünftig. ja, Also, dass man sowas nicht nochmal wagt und dann im Prinzip vor einem Scherbenhaufen steht, den man ein zweites Mal nicht zusammengekehrt bekommt. Ja.
0: Aber an, 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 als Schlusswort noch, also ein Verein, der, das wird auch auffallen, wenn man in Bregenz im Stadion ist, dass man alle äh, Werbebanden von allen Sponsoren in Schwarz-Weiß gehalten hat, dass die quasi auf, auf ihre eigenen Farben verzichten und ein Teil vom schwarz-weißen Pool sind. Äh, dass man inzwischen erkannt hat auch im, im Verein, dass die wichtigste Marke, die man hat, wenn man in dem Neusprech bleiben will, dass das der Verein Schwarz-Weiß-Bregenz ist und seine große Geschichte, aber auch gleichzeitig der Nachwuchs und die guten Leute, die jetzt dran arbeiten, das hier und jetzt und die Zukunft, dass es beides zusammen das wertvollste ist, was man hat, äh, auch für potenzielle Sponsoren, äh, dass man das auch mit weiß, neben den anderen Sachen, wenn es dann nur sportlich klappt, dann sehe ich da keine Probleme und bin da sehr, sehr zuversichtlich.
1: Das hoffen wir und wünschen dir, äh, auf jeden Fall dir und äh, dem Verein und, und seinem Umfeld alles. Gute, ich danke dir, Vogel, für die Inten für intensiven Einblicke und ähm, den Hörerinnen gilt wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt uns das. Und wenn es euch gefallen hat, wären wir sehr, sehr dankbar über ein Like, über ein Teilen in den verschiedenen sozialen Netzwerken. Und natürlich freut sich auch Schwarz-Weiß Bregenz, wenn ihr dort auf Gefällt mir klickt und dort die aktuellen Entwicklungen seht und ihr dann mitbekommt, wie die Mannschaft sich kontinuierlich nach oben entwickelt und vielleicht in fünf Jahren in Liga 2 anklopft. Ich würde mir sehr wünschen.
0: Danny, vielen, vielen Dank. Auch vielen, vielen Dank äh, für, den, für den Podcast, dass du da Einblick gibst in, in äh, Vereine und Dinge, die man sonst, sonst, sonst nicht hat. Äh, und äh, ja, bitte weiter so. Und ich hoffe, wir sehen uns auch mal in Bregenz und können gemeinsam mit dem Bier anstoßen.
1: Das werden wir im Frühjahr machen. Servus, Fogin.
0: Danke, tschüss.